0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von
0: Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der fulminante... Max, bonjour! Und mir gegenüber sitzt der coolste Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, Ronny Rüsch. Ich habe heute übrigens was mitgebracht, sonst bist du ja immer der Gastgeber und der alles hinstellt, aber heute habe ich mal die Himbeere hier mit vorbeigebracht, lasst euch überraschen. Es wird eine Sitcom sein und wer mich kennt, ich bin großer Sitcom-Fan, aber die Sitcom, die hat es einfach zerrissen, äh, verschissen, wie man es auch immer ausdrücken möchte,
1: aber dazu später mehr. Bei mir sind diesmal alle Oscars, die ich diesmal vergebe, drehen sich um Dänemark. Schönes und Land, schönes um den, Land. Äh, ja, ich muss, muss zu meiner Spanne gestehen, ich war noch nie in den
0: Dänemark. Das gibt's doch nicht, du wohnst <lacht> doch. Also gefühlt ist das doch mit dem Fahrrad ich, von dir ich, erreichbar. Ich,
1: ich, ich bin fast an der Grenze zu Dänemark geboren, also mittlerweile lebe ich woanders, aber ja, hat sich irgendwie nie ergeben. Ja. Aber werde ich mal nachholen. Ja, bei mir geht's heute um den Regisseur und Drehbuchautor Tobias Lindholm. Also alle Oscars, die ich heute vergebe, haben irgendwie mit diesem, mit diesem Mann zu tun. Und ja, weil der hat, kommen wir gleich zu, wollen wir jetzt ja. gar nicht so viel... Ähm, ja, ich wollte noch mal eine Sache noch mal fragen. Ich habe vorhin gehört, du bist mittlerweile geimpft.
0: Ja. Ich bin ein, äh, ich gehöre zu den wenigen dieser Bevölkerung, die sich jetzt geimpft schimpfen dürfen. Ja, ja. gestern hat es mich erwischt. Die, ich bin Direkt in die so Nase Wie fühlst
1: du dich jetzt? Fühlst du dich jetzt mehr wie, mehr, mehr wie Iron Man oder
0: mehr wie, wie, wie der unglaubliche Hulk? Ja, ist schwierig. Also, ich habe das Gefühl, ich kann zwölf Sprachen fließend, Mein Haar ist wieder deutlich länger geworden und ich wachse auch wieder. Aber dann Super. hat mir heute meine ganzen Arbeitskollegen gesagt, ich habe sie nicht mehr alle. Also, außer dass der Arm mal ein bisschen wehgetan hat, war alles gut. Also, an alle. Aber du
1: siehst, du, siehst, du siehst aus wie immer. Oder also hat so sich nichts geändert, ne? Und nee. ich
0: muss mich. Beschwerden, also an diese ganzen Verschwörungstheoretiker und Querdenker, die mir den Chip von Bill Gates versprochen haben. Also entweder liegt es an Windows, weil es Windows ist, weil hier funktioniert nichts. Also ich habe alles versucht. Ich okay. habe mich versucht, irgendwie implantatisch mit irgendwas zu verbinden, nichts.
1: Jetzt bist du extra geschippt worden und, und äh, trotzdem Tote funktioniert Hose. nichts. Vielleicht brauche
0: ich ein Update, ich weiß <lacht> es nicht.
1: <lacht> die kommen bald, die stehen heute halt nach von deiner Tür.
0: Ah, wunderbar. Weil, weil die wissen ja jetzt immer, wo du bist. Ja, Gott sei Dank, auch mal da, jetzt ganz ehrlich, wenn es mich mal irgendwie zwischen Castro Brauxel da und äh, Reglinghausen da irgendwie in den, in den Acker versenkt, ist doch gut, wenn die wissen, wo ich bin. Die finden mich da wenigstens. Na, die,
1: ja, die wollen wissen, wo du bist, die wollen dir aber nicht helfen. Ach
0: so, das ist ja wieder, ja. Ja, Gut, vielleicht also, wird das mit der zweiten Impfe dann besser. Mal gucken.
1: Den ersten Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an die Serie The Investigation, der Mord an Kim Wall. Das ist eine Serie, die ist jetzt bei TV Now zu sehen. Und da muss ich wirklich mal jetzt unseren hauseigenen Streamingdienst loben, weil das ist eine der besten polizei die ich je gesehen habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil, ja, weil das eben bei TV Now läuft, sondern ich habe mir die erste Folge angeguckt und ich war vom ersten Moment an gefesselt von dieser Art der Inszenierung und dieser Art, wie man der Polizei dabei über die Schulter schaut, wie sie diese Mordanmittlungen angehen. Der Fall Kim Wall hat sich vor vier Jahren in Dänemark ereignet und zwar 2017 im August. Einige werden es vielleicht wissen, da ist die, hat eine schwedische Journalistin, also Kim Wall, wollte ein Interview führen mit einem dänischen U-Boot-Konstrukteur, der heißt Peter Matzen. Und dann ist sie halt mit ihm irgendwie in der Ostsee halt abgetaucht, weil sie ein Interview mit ihm führen wollte. Und dann wurde sie von ihrem Freund vermisst gemeldet und ja, ist halt dann war sie, war sie halt verschwunden. Und im Laufe der Zeit ist eben herausgekommen, dass sie halt ermordet wurde und zwar sehr, sehr bestialisch. Also es ist ein ganz, ganz schlimmer Fall gewesen. Und diese Serie nimmt sich halt diesen Ermittlungen jetzt an. Ja? Und äh, das Gute an dieser Serie ist, also der Regisseur und auch Drehbuchautor Tobias Lindholm, zu dem wir auch später nochmal in meinen in meinem zweiten Oscar kommen werden, hat wirklich eine hervorragende Art gewählt, das zu inszenieren. Also es geht überhaupt nicht so sehr jetzt um die schwedische Journalistin. Es geht auch gar nicht um den Täter. Es geht wirklich um die Polizeiarbeit. Also wir sind im Grunde, wie der Titel schon heißt, The Investigation, wir sind im Grunde nur bei der Polizei. Also sechs Folgen erleben wir vom ersten Moment, wo der verantwortliche Chefermittler, der von Sören Marling gespielt wird, übrigens hervorragend, eine zurückhaltende, fast schon stoische Darbietung, die aber hervorragend passt zu, dem ganzen, ähm, zu der ganzen Art, wie die Serie gemacht ist. Und wir sind im Grunde nur bei den Ermittlern und bei den Beamten. Wir erleben im Grunde, wie, wie schwer es ist, eine Ermittlung zu machen. Weil wir, wir haben ja hier einen Fall gehabt, wo wir im Grunde eine Vermisste haben. Wir hatten im Grunde kein, kein wir hatten keine Leiche. Also Und wir reden hier von der Ostsee. Und dann mussten sie das wirklich, die mussten im Grunde die Ostsee durchsuchen. Und, und da kann ich wirklich nur die, die vierte Folge hervorheben. Die ist so intensiv gemacht. Ja, also da geht es wirklich um die um, die, um die Taucher. um die halt versuchen jetzt, die äh, Körperteile, muss man leider sagen, die Körperteile dieser vermissten Journalisten zu finden, die wahrscheinlich irgendwo auf dem Grund der Ostsee liegen. Und das ist wirklich, es ist sehr intensiv. Es ist sehr ruhig. Yes. Aber diese sechs Folgen, wie, wie ich schon eingangs sagte, zählen für mich mit zu den besten, was ich je an Polizeiserie gesehen habe. Mich haben viele Folgen an die Art von David Fincher erinnert, wie halt The Mindhunter gedreht wurde, diese Serie, die auch bei Netflix zu sehen ist, und auch sein für mich absolutes filmisches Meisterwerk Zodiac. Und ich habe dann wirklich äh, in, meiner, ja, in meiner Recherche herausgefunden, dass der Regisseur von äh, The Investigation auch zwei Folgen bei The Mindhunter Regie geführt hat. Und ja, und das war auch so mein erster Eindruck. also das ist wirklich, es ist aus Dänemark und es ist mit, finde ich, muss ich vor keiner amerikanischen Produktion nicht mal am Ansatz verstecken. Das ist für mich ganz, ganz großes äh, Kino, wie es gemacht ist. Auch die Nebenrollen sind hervorragend äh, besetzt. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Penilla Orchest. die hat man als die Mutter von Anakin Skywalker kennengelernt in Episode 1, also Schmied Skywalker. Sie spielt hier die, die Mutter der äh, toten Journalistin. Und einer der kleinen Nebenrollen ist auch noch der Schauspieler Pilo Asbeck. Den kennen einige vielleicht aus Game of Thrones. Der hat den Onkel von Theon Graufreud Euron Graufreud gespielt. Zudem kommen wir später auch nochmal. In meinem zweiten Oscar wird auch der Pillow-Aspekt nochmal eine ganz große Rolle spielen. Ja, also ich kann mich jetzt hier wirklich weiter überschlagen. Ich kann nur sagen: Guckt euch die Serie an. Ja, also die Serie ist, ist wirklich hammermäßig. Sie ist minimalistisch. Sie ist toll und gehört zu den besten Ermittlungsserien, die ich je gesehen habe. Jetzt zu sehen: The Investigation, der Mord an
0: Kim Weil zu sehen bei TV Now. Klingt auf jeden Fall spannend. Kleine Frage noch, so vom Gefühl her. Hast du das Gefühl, dass das wirklich auch so die Realität der Ermittlung war oder ist da auch … Absolut. Absolut.
1: Okay. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie, wie akribisch die waren, aber ich habe das Gefühl, ich sah die echten Ermittlungen.
0: Ja. Okay, krass. Ja. Okay, dann komme ich mal direkt zu meinem ersten Oscar, How to Get Away with Murder. Eine Serie, die auf Netflix läuft, schon seit 2014, aber jetzt auch mit der sechsten Staffel, die letztes Jahr äh, ausgestrahlt wurde. Und äh, das ist eine Serie, die fängt sofort, ich sag mal, Boom an. Man wird durch Flashbacks geleitet. Eine Professorin kommt in einen Studiensaal und sagt: Guten Tag, ich bringe Ihnen bei, wie sie mit einem Verbrechen davon kommt. Deswegen auch der Titel: Wie kommt mich mit einem Mord davon? Es geht natürlich hauptsächlich um Mord. Und diese Serie hat von Anfang an einen roten Faden. Der, der die ganzen Staffeln begleitet. Und zwar geht es um ein Verbrechen, was man immer in so kurzen Zwischensequenzen geht. Man sieht, irgendjemand wurde ermordet, man sieht auch sofort, wer sind die vier Protagonisten, aber man weiß nicht, wer von denen das gemacht hat. Und in der ersten Phase wird jeder Protagonist so ein bisschen vorgestellt, mit Vorblicken, mit aktuellen Themen und so weiter, bis man hin zu diesem Punkt kommt, wo dieser Mord dann geschieht und danach, wie es dann danach weitergeht. Und das ist sehr gut erzählt. Die Geschichte darum ist wirklich sehr gut erzählt. Viola Davis ist die Professorin und sie spielt eine eiskalte Staatsanwältin, die wirklich darauf geeichtes im Strafrecht Mörder und Verbrecher freizukriegen, um das anhand eines Vier-Stufen-Plans den Zeugen diskreditieren, die Jury auf seine Seite kriegen, irgendwie Dinge in die Welt zu hauen, die, die im Grunde was anderes beweisen sollen und so weiter. Das ist toll gemacht. Was zu der Serie auch noch dazu kommt, jeder einzelne Episode hat auch noch eine kleine Geschichte innen drin, die ihren Anfang und ihren Ende hat. Das ist das, wo ich dann eine kleine Kritik habe. Manchmal will diese Serie dann einfach zu viel auf einmal. Man wird dann wirklich zugeworfen und muss dann wirklich zwischen dem roten Faden, der sich wirklich kontinuierlich und gut durchzieht, aber auch diesen kleinen Episoden, die dazwischen kommen, die ja auch mit den gleichen Protagonisten irgendwie immer zu tun haben, sich da durchkämpfen und durchblicken, dass man da nicht schnell irgendwie vor lauter Wust den Fernseher abschaltet und erstmal durchatmen muss. Da hat die Serie so einen kleinen Hänger, aber wer sie dann eigentlich äh, durchweg guckt, wird da auch ziemlich schnell reinkommen. Die Nebenrollen sind alle durchgängig genau. weg, gut besetzt, Billy Brown unter anderem und wie gesagt, die Serie verlangt sehr viel von einem, sie will sehr viel von einem, man äh, schwankt manchmal zwischen Gut und Böse äh, in einer Person. Aber das Ganze ist wichtig, in Ruhe zu gucken, durchzugucken und nicht zwischendurch irgendwie den Blick abzuwenden, weil man sonst schnell die Handlung verliert und ich weiß, hä, wie, wie kommt das ja zustande? Deswegen, How to Get Away with Murder auf Netflix, sehr zu empfehlen, sechs Staffeln, zieht es euch rein.
1: Der zweite Oscar, den ich diese Woche vergebe, ist jetzt für mich so eine Art, ja, es ist im Grunde eine Art Doppel-Oscar. Also im Grunde geht es um zwei Filme, die sind beide bei Amazon Prime zu sehen. Der erste Film heißt A War, der zweite Film heißt 9. April. An beiden Projekten ist auch wieder Tobias Lindholm beteiligt. Also das Mastermind hinter, der, hinter meinem ersten Oscar heute ist Investigation. In beiden Filmen spielt Pelu aspect mit, also der Anwalt auch aus der Serie und eben, wie ich eben schon sagte, euren Graufreud. Der erste Film, A War, handelt von einer dänischen Einheit, die im Afghanistan stationiert ist und die in einen Taliban-Hinterhalt gerät. Und dann werden halt Ereignisse in Gang gesetzt, die halt den, den Kommandanten der Einheit im Grunde vor ein Kriegsgericht bringen. Ich will jetzt gar nicht so viel davon erzählen, wo, wie die Handlung ausgeht, aber bei diesem Film hat äh, Tobias Lindholm Regie und Drehbuch geführt und auch hier muss ich wieder sagen, er war glaube ich 2015 damit mit äh, Oscar-Beitrag, also in, aus Dänemark. Auch das ist wieder von der Inszenierung her total ja wirklich europäisches Hammerkino auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja? Also dieser Mann hat einfach ein Gespür dafür, wie man eben auch in der Serie The Investigation sieht: Realismus packend darzustellen, ja. Also normale Dinge, wie halt eben in der Serie Polizeibeamten bei seiner Ermittlung oder hier jetzt eben Soldaten in Afghanistan, man hat nie das Gefühl, dass, dass die Action over the edge ist, man hat nie das Gefühl, dass eine Szene zu viel ist. Wir sind bei, bei normalen Leuten, die normale Dinge tun innerhalb ihrer Parameter, natürlich wie weit halt jetzt ein Soldat in Afghanistan normal sein soll, aber man hat nie das Gefühl, es ist, es ist kitschig, es ist gefühlstusig, es ist es ist wirklich sehr, sehr intensiv und ganz, ganz toll. Und der zweite Film halt auch, also neunter April. Da hat der Tobias Lindholm das Drehbuch geschrieben. Auch hier spielt wieder äh, Pelo Asbeck mit. Dieser Film handelt äh, 1940 in Dänemark und zwar von dem Tag, an dem die deutsche Wehrmacht äh, Dänemark überfällt. Auch dieser Film ist hervorragend inszeniert in einer ganz zurückhaltenden Form. Es ist natürlich ein Kriegsfilm, aber natürlich jetzt nicht auf ein, äh, zu verwechseln mit Filmen wie Saving Private Ryan. Also es geht nicht es geht hier nicht darum, den Krieg fulminant darzustellen in geiler Action. Es geht einfach mehr darum, wie ist es im Grunde. Ich meine, und Dänemark ist ja noch nicht gerade ein Land gewesen, 1940, weil es eine krasse Armee hatte. Also wir reden ja wirklich von Einheiten, die auf Fahrrad gekommen sind, während die, während die Wehrmacht da mit Panzer und Kampffahrzeugen über die Grenze gerollt ist. Also das ist eine ganz krasse Szene auch, wie diese beiden Einheiten aufeinandertreffen. Ja? Also ich nenne es mal in Anführungsstrichen diese Landsoldaten, die halt wirklich gelernt haben, wie man irgendwie schießt, aber auch eben wie man sein Fahrrad in Schuss hält. Und dann kommt da auf einmal, ja, wir wissen ja, was die Wehrmacht hatte. Also es ist unglaublich, wenn man das sieht. Es war auch für mich ein Teil der Geschichte, der mir jetzt nicht so bewusst war. Also ich kann diese beiden Filme im absoluten, ja, sage ich mal jetzt, Tobias Lindholm Rausch, in dem ich gerade stecke, ja, beide wirklich empfehlen. ja. Also nochmal die Serie The Investigation auf jeden Fall bei TV Now und eben der Film A War von 2015. Da hat er Regie und äh, Drehbuch geschrieben. Und eben der Film 9. April, der halt, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg handelt. Beide Filme sind zurzeit bei Amazon Prime zu sehen. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, macht euch mal so einen Tobias Lindholm-Abend. ja, Also im absoluten Worst Case, guckt euch die Serie erst an und dann die beiden Filme hinterher. Aber man kann diese beiden Filme halt, es sind ja schon eine Art Kriegsdramen, schon an einem Abend gucken. Der eine geht auch, glaube ich, nur anderthalb Stunden. Also er ist jetzt nicht, nicht zu sehr, sehr lang in der Laufzeit. Aber auf jeden Fall, wer die Arbeit von Tobias Lindholm noch nicht kennt. Macht euch damit vertraut. Also gerade auch diese beiden Filme, auch der Schauspieler, wie gesagt, Pelu Asbeck, der halt überall da seinen, seinen tragenden Part hat, kann ich wirklich, ja, ich will jetzt gar nicht so viel weiter, sonst könnte ich noch den ganzen Abend darüber weiterreden. Ich tick auch hier die ganze Zeit also, auf meine Uhr. <lacht> genau. Wie gesagt, A War bei Amazon Prime und 9. April auch bei Amazon Prime. Guckt es euch an. Diesmal von mir ein Doppel-Oscar für beide Filme und absoluten Oscar
0: für Tobias Lindholm. Wenn ihr das Strahlen in seinem Gesicht sehen würdet, absolut verdient. Davon gehe ich jetzt schon mal aus. Okay, dann komme ich zu meinem zweiten Oscar. Charité läuft auf Netflix, die ersten beiden Staffeln. Und wie der Name schon verrät, es geht natürlich um die Charité in Berlin. Und die erste Staffel spielt dabei um die Jahre 1888. Und zwar als, wo der heute bekannte Robert Koch, damals noch in Persona, auch genannt als Bazillenvater, ich sag mal seine, ja wie nennt man, seine Schaffenkraft in der Mikrobiologie erworben und eingesetzt hat. Und dann natürlich damals auch sehr schräg angeschaut wurde. Es geht auch um Menschen wie Paul Ehrlich, es geht um die Chirurgie, wie sie damals entstanden hat. Es geht auch um die Pflege, wie sie damals gewesen ist. Also gerade für uns Pflegekräfte ist das auch mal ein Blick, dass damals noch viel mit Gottes Kraft und äh, weiter äh, die Menschen versorgt wurden. Es trifft auch einen sehr, weil es in diesen Jahren äh, war Hygiene und alles noch nicht so wirklich Thema gewesen. Beispiel zum Beispiel, die erste OP, die gezeigt wird, ist eine Blinddarmentfernung. Alles ohne Handschuhe in einem großen Saal mit Studenten. Und da hält der Chirurg dann das Korpus, Delicti so liegt die einfach mal in die Luft und die Patientin... Achso, nehmt ihr heute Handschuhe? oder ja, wenn der ab, sowas macht? Ja, hin und macht? wieder, ah. hin und wieder nehmen wir Handschuhe, ja. <lacht> okay. Und äh, das ist einfach toll erzählt, weil man sich so ein bisschen auch, natürlich für Leute wie ich jetzt mit Hintergrund ist das noch interessanter, weil man ja auch noch dazu einige Schlüsse ziehen kann. Aber auch für jemanden, der gar nichts mit der Materie zu tun hat, ist es eine tolle Geschichte, wie, die erzählt wird, wo man halt so Leute wie Robert-Koch kennenlernt. Auch in der Zeit, damals gab es den Kaiser. Der Kaiser ist allein in der, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon zweimal gestorben. Also erst der eine Kaiser, dann sofort der nächste hinterher. Und dann war so ein junger der junge Kaiser auf einmal da, der dann das Robert-Koch-Institut äh, erschuf und so weiter. Tolle Geschichte. Die zweite Staffel spielt zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Zeit des Nationalsozialismus und das war ja gerade in Berlin auch großes Thema gewesen. Auch da geht es wieder primär um so Entwicklungen, gerade in der Chirurgie, durch Kriegsverletzungen und so weiter. Für Fachkenner Ferdinand Sauerbruch natürlich dann ein großer Name. Auch da wirklich wieder hervorragend erzählt, weil da fließen natürlich die Ängste rein. Die Ängste, der Krieg steht kurz vorm Ende, Deutschland ist am Verlieren, das spielt da alles eine Rolle und das ist super umgesetzt. Kurz dazu, es gibt auch eine dritte Staffel, leider noch nicht bei Netflix, aber wenn wenn die dann kommt, werde ich euch daran erinnern, weil die spielt zu Zeiten vom Mauerbau und da wird gerade die ältere, ältere Generation, die jetzt noch im Krankenhaus arbeitet, viel Spaß dran haben, weil es dort Dinge zu sehen gibt, an die man sich gerne wieder zurück erinnert. Ich sage nur, der Hausmeister, der den Chefarzt Autos repariert und solche Geschichten. Deswegen Charité kann ich sehr empfehlen, sehr unterhaltsam, geschichtlich sehr nah dran an dem, wie es wirklich dann auch gewesen ist und deswegen mein zweiter Oscar für heute. Viel Spaß dabei!
1: Ja, also ich habe alle drei Staffeln mittlerweile schon gesehen ja. und äh, ja, ich fand sie alle toll. Also ich bin ja immer ein Freund davon, so äh, geschichtliche Serien. Klar, es ist immer alles ein bisschen aufgebaut, es ja. ist nicht alles so realistisch zu sehen, aber dennoch finde ich es immer sehr interessant, in diese, in diese Epochen einzutauchen. Und mir haben alle drei Staffeln äh, Bombe gefallen.
0: Ja, ich habe Bei der dritten hatte ich den meisten Spaß, weil das wirklich dann so schon Dinge war, die, wo man noch so im Hinterkopf hatte. Genau, ich die, die so hat. Ich habe es nie so erlebt, auch aber äh, viele Geschichten darüber dann auch gehört. Ja. Ja, dann mache ich direkt mal weiter, ja. ne?
1: würde ich sagen. Genau, damit jetzt kannst du hier deine Himbeere verteilen. verteilen.
0: Und da muss ich sagen, sie tut mir ein bisschen weh, die Himbeere, weil John C. Reilly, den werden viele aus Filmen wie Der schmale Grat, Gangs of New York und äh, viele andere Filme kennen. Toller Schauspieler. Ja, absolut, und der spielt auch in, ja. in der Sitcom eigentlich toll, aber die Sitcom an sich ist für ja, für einen Mond, auf Deutsch gesagt. Es ist Moonbase 8. Läuft auf Sky bei Sky Atlantic und es spielt äh, von drei drittklassigen Astronauten, die in der Wüste von Arizona in so einem Simulationscamp äh, da um die Gunst äh, eifern, irgendwann mal zum Mond fliegen zu dürfen. Und sie müssen in dieser Wüste äh, simuliert mit den Mondverhältnissen klarkommen. Ich sag mal so In den ersten zehn Minuten zünden sie ein paar Witze, das war auch noch witzig, aber dann ist auch die ganze Nummer schon vorbei. Wie soll ich sagen? Es zieht eine Langeweile in diese Serie ein. Man, die Geschichte an sich ist ja ganz gut, dass man sagt, okay, drei Typen, die da versuchen, in so einer simulierten Welt mit nichts klarkommen, Wasser ist zu schnell alle, sie wollen aber nicht die Nase anrufen, wollen aus ihrem eigenen Urin das Wasser machen, das schmeckt dann nicht und... <lacht> sie, sie wollen aber nicht die Nase anrufen, ja. das ist geil, das ist witzig. Ja. Und das sind, wie gesagt, das sind dann die ersten zehn Minuten, aber dann kommen so die Witze, die man in tausend anderen Sitcoms schon zigmal erlebt hat und die aber da auch nicht zünden, weil diese Kombination von drei Männern dann auch einfach gar nicht passt. Und so wird daraus ziemlich schnell ein Langweiler und man macht eigentlich nebenbei was völlig anderes und wundert sich, ach, da läuft schon Folge 5, okay, habe ich dann wohl irgendwie was verpasst. Man verpasst eigentlich nichts und das ist sehr schade, weil eigentlich von den Schauspielern her passt es wunderbar, auch bildlich ist es alles gut umgesetzt, aber so diese ganze Unterhaltung, dass man wirklich sagen kann, das ist eine Serie, wo ich dauerhaft dran war, die ist es dann leider nicht geworden und deswegen einfach eine hochverdiente Himbeere für Moonbase 8 auf Sky. Tut mir leid für John C. Reilly, aber gut, man kann nicht nur äh, gewinnen, man muss auch mal verlieren können. In dem Fall hast du mal verloren.
1: Klemme ich mir total, weil ich habe so viel zu gucken. Ja, ähm, kannst du auch klemmen, da, kläm, da hast du nichts reingucken. verpasst. Ja, und da sind wir leider schon wieder auf der Zielgeraden, würde ich mal sagen. Krass, oder? Also, 20 Minuten gehen, ja. puff, weg. Gehen, gehen immer ratzfatz weg. Ja. Ich könnte ja, ja über einige Dinge ellenlang weiter philosophieren. Also so gesehen, ich muss mich ja immer zwingen. Ja, die Fakten in meinem Kopf und meine Ideen, was ich noch sage wie alles überschlägt sich. Und da muss ich mich immer auf so fünf Minuten konzentrieren, geht mir ja voll auf die Vielleicht sollten wir Aber mal
0: so ein ich sag mal, so eine Stunde Live-Podcast machen. Einfach die Leute mal einladen und dann schwadronierst du mal eine Stunde lang über dänische Filmemacher oder wie auch immer.
1: <lacht> Man fragt sich halt immer nur, wer es hören will, ne? Eine Stunde lang, weil in der heutigen Zeit ist ja alles immer so getaktet, so dem dam dam ganz schnell und alle immer auf die Uhr und so. Deswegen, deswegen haben wir ja diesen Timecode eingeführt von den 20 Minuten. Ja, und bevor ich jetzt dem, dem Excel das äh, Schlusswort überreiche. Das fulminante weil,
0: Schlusswort, was wolltest du schon sagen? Das fulminante, das nicht ich wollte schon sagen, aber ich,
1: ich hab's mir gerade geklemmt, weil ich dieses Wort fulminant ein bisschen überschrapaziert habe. Aber ja, also bevor ich dir jetzt den Schlusswort übergebe, kommt hier nochmal die wunderbare Zusammenfassung von unserer Kollegin Verena-Maria Dittrich.
2: Die Oscars gehen diese Woche an. The Investigation, der Mord an Kim Wall. Sechsteilige Dramaserie über die Mordermittlungen im Fall der schwedischen Journalistin Kim Wall. Zu sehen bei tv Now. How to Get Away with Murder US-Krimiserie mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis Zu sehen bei Netflix A War Dänisches Kriegsdrama des Regisseurs Tobias Lindholm Zu sehen bei Amazon Prime 9. April Angriff auf Dänemark Dänischer Kriegsfilm über die Invasion der deutschen Wehrmacht im April 1940 Zu sehen bei Amazon Prime Charité Deutsche Dramaserie über eines der bekanntesten Krankenhäuser der Welt. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an Moonbase 8. Sechsteilige US-Comedy-Serie mit John C. Reilly. Zu sehen bei Sky.
0: So, dann spiele ich jetzt mal wieder den Rausschmeißer hier. Ja, es hat mir aber... Ja, ich bin weg. Tschüss, ne? Ich bin schon weg. Ich wollte ihn gerade am Kragen packen, aber gut, virtuell geht es leider nicht. Okay. Nein, hat mir wieder viel Spaß gemacht und viel, viel über Dänemark gelernt. Und ja, ich weiß nicht, kurz noch deine Erfahrungen mit so einem geimpften Typen, geht das so podcast-technisch oder?
1: Absolut. Also ich habe
0: jetzt keine, keine Veränderung festgestellt. Nuscheln nicht, gar nichts. Also, aber, aber vielleicht dauert es ja noch ein bisschen. Kann sein, bis wer dir irgendwie weiß, wer weiß. das Auge aus der Nase fällt oder keine das Ahnung. Auge aus der Nase. Ja? ein spannendes Bild. Wir werden euch darüber informieren und berichten. Bis dahin bleibt genau. uns zu sagen. Und bevor, bevor du jetzt ein Schlusswort gibst, guckt euch
1: die Filme bitte von Tobias Lindholm an. Ja. Da konnte vergessen. Und die Serie The Investigation, ja, jetzt zu sehen bei TV Now. Ich muss es nochmal anmerken, weil es ist eine Hammer-Serie. So.
0: Ich gehe schon mal. Tschüss. Dann bleibt uns treu, bleibt gesund und viel Spaß beim Filme gucken. Tschüss.